0: Die etwas älteren Menschen, die ich kenne, interessieren die Präsidentschaftswahlen in den USA jetzt nicht so sehr. Äh, wenn du denen sagst, oh Gott, wir sind alle bedroht, die Welt geht unter, dann winken die ab. Das finde ich manchmal etwas erschöpfend und auch traurig, aber auch irgendwie nachvollziehbar, weil sie es schon so oft oder zu oft gehört haben. Selbst in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs groß geworden oder währenddessen, dann kam die Kuba-Krise, der anstehende dritte Weltkrieg, Vietnam, die Studentenprozesse, die RAF, Terror, 60 gegen 60 Millionen, der NATO-Doppelbeschluss, Tschernobyl, 9-11. Und immer hieß es, so, das war's jetzt. Jetzt kommt der Atomkrieg. Wir werden alle sterben. Alles geht unter. Und dann gehst du gar nicht unter. Weil noch hatte Norbert Blüm ja recht. Die Rente ist sicher. Und wenn die Rente sicher ist, dann was soll mir dann passieren? Und irgendwann glaubst du einfach diese Hysterie nicht mehr. Das ist nachvollziehbar. Die USA sind, und das vergisst man ja gerne mal, eine der ältesten Demokratien der Welt. Mit einer Verfassung, die knapp 250 Jahre alt ist, was eigentlich unglaublich ist. Die Bundesrepublik gibt es gerade mal 71 Jahre. Es ist noch nicht lange her, da regierten Faschisten in, in Argentinien, in Brasilien, in Griechenland, ich meine auch in, in Portugal. Der Kommunismus zerfiel ja gerade mal vor, vor knapp 30 Jahren. In anderen Worten, die Demokratie ist als Teil der Weltgeschichte wahnsinnig jung. Und die USA sind ihr Vorreiter. Wenn die Demokratie dort fällt, dann wird das schwerwiegende Folgen haben für den für den Rest der sogenannten freien westlichen Welt, zu der wir ja auch gehören, denn die Demokratie setzt auf die Vernunft und auf Fairness. Sie verleiht ja die Macht lediglich. Wenn du dir die verliehene Macht nicht, wenn du die nicht ordentlich bedienst, dann, dann dürfen nicht die Wähler rausschmeißen. Ja? Man stellt sich mal ein Unternehmen vor, das so funktioniert. Wenn du als Chef schlecht bist, dann dann wähle ich die Mitarbeiter nach vier Jahren einfach ab ein interessanter Gedanke. Fällt mir gerade ein, dass ich mal als Klassensprecher abgewählt wurde, weil unsere, unsere SMV-Stunde sonst zu so früh zu Ende gewesen wäre. Ah, auch nicht so schön. Die Stärke der Demokratie ist nun mal eben einfach auch ihre Schwäche, denn sie erlaubt ihren Gegner, sie zu bekämpfen. Die Meinungsfreiheit erlaubt ihren Feinden, sie zu hassen. Und zwar laut. Das erleben wir ja auch in Deutschland gerade. Tausende von Menschen gehen auf die Straße und schreien, Sie leben in und leiden unter einer Diktatur. Dabei dürften sie sowas in einer Diktatur ja gar nicht. Sie würden ja alle abgeholt werden. Alle. Oder gar nicht erst auf die Straße dürfen. Und zurück zu den, zu den Wahlen in den USA. Viele hatten gehofft, dass Donald Trump das Präsidentenamt ändern würde. Dass er Respekt davor gewinnen würde, sich besinnen und zur Vernunft kommen würde. Aber davon kann ja überhaupt keine Rede sein. Und das ist wiederum auch vollkommen nachvollziehbar. Denn sein ganzes, ich nenne es jetzt mal Berufsleben, war er der Chef, der Big Boss. Und seine Mitarbeiter arbeiten, nach seinem Verständnis, für seine Bedürfnisse. Und genauso hat er sich ja auch als Präsident letztlich verhalten. Aber wenn diese Art von Autokraten, das ist ein Wort, Autokraten, Machtverständnis, durch die Wahl die jetzt bestätigt wird, jetzt legal oder illegal, mal außen vor, dann sieht sich diese Regierung legitimiert, so zu handeln, wie sie will. Und sie handelt so, wie es ihr Chef möchte. Und das ist eben nicht, kannst du dich drehen und wenden, wie du willst, oder es drehen und wenden, wie du willst, das ist nicht Demokratie, das ist Faschismus. Es wäre jetzt kein ähm, ideologischer Faschismus, denn im Ganzen liegt keine wirkliche politische Ideologie zugrunde. Es geht ja beim anstehenden Machtmissbrauch in Amerika einzig um den Machterhalt und die persönliche Bereicherung. Die Republikanische Partei kämpft nicht mehr um eine konservative politische Idee. Sie kämpft darum, an der Spitze zu bleiben. Egal wie. Unternehmen, die sie unterstützen, werden werden bevorteilt und alle kritischen Stimmen ähm, werden verunglimpft, verhöhnt, denunziert, an den Pranger gestellt. Und wenn diese Art der politischen Macht bestätigt wird, unterstützt und begleitet von, von antidemokratischen Nationen wie Russland oder Nordkorea, wer schützt dann noch die Meinungsfreiheit in der Welt? Sind Deutschland und Frankreich? Noch Neuseeland dazu, die Skandinavier, Kanada, Island, das ist dann die Allianz, wir gegen den Rest. Wie sehen die Machtverhältnisse dann aus? Wladimir Putin hasst die NATO. Und Donald Trump ist ja bereits stark NATO-kritisch von Anfang an, weil er denkt oder er behauptet, sie funktioniert wie einer seiner Golfclubs, wo die Mitglieder ihre Beiträge nicht bezahlen. Wer nicht genug zahlt, hat nichts zu melden und rausgeschmissen. Die Amerikaner müssen nicht uns beschützen, aber sie müssen die Freiheit beschützen, ihre eigenen Anführer abwählen zu dürfen, abwählen zu können. Vor allem, vor allem, wenn sie Machtmissbrauch begehen. Sie müssen der große, mächtige Vorreiter sein. Wenn das fällt, und dann dürfen nämlich die die Attila Hildmanns und Ken Jepsens bald auch nicht mehr auf die Straße. Denn bald darf da niemand mehr auf die Straße. Und nicht wegen, der, nicht wegen dem Coronavirus, der Pandemie, sondern weil es diese Freiheit dann gar nicht mehr geben wird. Weil da nämlich George Orwell mit allem Recht gehabt hat. Als erstes wird dir erzählt, dass du deinen Augen und Ohren nicht trauen darfst. Dass nichts stimmt, was du siehst. Und nur so nebenbei, das hat Donald Trump bereits wörtlich gesagt. Glaubt denen nicht, die berichten, was ich gesagt und getan habe. Glaubt nur mir. Ich glaube daran, dass auch meine politischen Gegner auf die Straße gehen sollen und dürfen. Ich erkläre meinen Kindern, dass das uns als Gesellschaft stark macht, dass sie das können. Auch wenn ich anderer Meinung bin. Auch wenn ich ihnen zurufe, dass sie nicht Recht haben. Aber dieser Austausch macht uns, macht uns besser und stärker. So ist also... Joe Biden, der, der Retter der Meinungsfreiheit. Ob er das jetzt als Person ist, als Politiker, das will ich gar nicht hier im Detail überhaupt nur sagen. Aber was ich weiß, ist, dass er an die Rechtmäßigkeit der Demokratie glaubt. Dass er als Präsident dafür sorgen würde und wird, dass die Demokratie überlebt und stark ist. Und ich kann gar nicht glauben, dass wir darum bangen müssen. Aber wir müssen tatsächlich darum bangen. Und deshalb müssen wir all die diese Freiheit zu wählen und zu demonstrieren als hohes und vielleicht wichtigstes Gut auch in Deutschland ansehen, deshalb müssen wir hoffen, dass Donald Trump abgewählt wird. Und zwar klar. Und dass es zu einem friedlichen Übergang der Macht kommt, zu einer peaceful transition of power, die Trump ja schon angekündigt hat, äh, ähm, nicht zu akzeptieren. Mehr dazu dann im, im nächsten Beitrag Danke fürs Zuhören und sagt mir gerne, wie ihr das seht.